0: Der Ruhrnachrichten bvb podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Ihr hört, der Kollege Jürgen Kors hat allerbeste Laune. Aber Jürgen, der BVB ist ausgeschieden. Wie kannst du da gute Laune haben?
1: Nur allerbeste Laune würde ich nicht sagen, aber trotzdem eine versöhnliche, friedfertige Stimmung habe ich gerade in mir. Sehr wow. schön.
0: Ja, doch, generell schon, muss ich sagen. Also ab der, ich weiß nicht, wie viel Minute war es, wann das 0 zu 1 fiel, nicht mehr so sehr, aber davor, muss ich sagen, war ich doch relativ begeistert. Und darüber sprechen wir in Episode 149 des BVB-Podcasts der Nachrichten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nicht ganz so schön ist natürlich das Endresultat des gestrigen Spiels zwischen Borussia Dortmund und den Tottenham Hotspur, denn der BVB hat mit 0 zu 1 verloren. Und auch die Partie in Augsburg hat man verloren mit 1 zu 2. Da wurde aber schon so viel zugesagt, dass wir uns damit nicht weiter beschäftigen wollen. Wir beschäftigen uns mit der Partie von gestern Abend, dem Rückspiel im Achtelfinale der Champions League. und Wir beschäftigen uns natürlich auch mit ein paar Hörerfragen. Am Wochenende kommt der VfB Stuttgart nach Dortmund und der hat zuletzt relativ deutlich gewonnen. Also das wird vielleicht deutlich schwieriger, als das einige vorab erwartet hatten. Und lass uns reden über das Spiel von gestern. Also es ging los mit einer sehr, sehr offensiven Aufstellung, Jürgen. Eigentlich vier richtig offensiv starke Spieler hinter Paco Alcacer. Hatte ich
1: ganz so extrem nicht erwartet von Lucien Favre. Ja, wir hatten uns auch Gedanken gemacht, wie offensiv er das angehen wird, aber ja, uns gefreut über den Mut tatsächlich, ne? das ist ganz subjektiv, äh, fand ich gut, denn ja, klar hast du bei 0 eigentlich nur die Chance, nach vorne zu spielen und alles zu versuchen und eben dann klar das auch einzugestehen, dass du vielleicht nicht die beste Balance hast, vielleicht nicht nach hinten immer abgesichert bist, aber du musst ja alles geben nach vorne und da hat Trainer Lucien Favre Favre ja, die offensivfreudigste, spielstärkste, in Anführungsstrichen vermeintlich torgefährlichste Aufstellung gewählt, die da war, fand ich gut und finde ich tatsächlich auch vielleicht auch ein ein Fingerzeig und ein gutes Rezept für die nächsten Spiele, denn gegen ähnlich defensiv ausgerichtete und denkende Mannschaften spielt der BvB ja auch in der Liga ständig.
0: Das ist in der Tat so und die haben defensiv teilweise, behaupte ich mal, deutlich weniger Qualität als Tottenham, aber da sprechen wir gleich noch drüber. Lass uns eingehen auf das, was wir in den ersten 15 bis 20, vielleicht sogar 25 Minuten vom BVB gesehen haben und eigentlich über die komplette erste Halbzeit, wenn wir ehrlich sind. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt so eingegrenzt habe, stimmt eigentlich gar nicht. Der BVB war aggressiv bissig in den zwei Zweikämpfen, hat viel nach hinten gearbeitet, um Tottenham sofort wieder den Ball abzujagen. Es war ein richtig, richtig gutes Spiel.
1: Ja, total. Und das, was du skizzierst, lag halt im Wesentlichen auch, na klar, in der hohen Positionierung, aber auch am, am leidenschaftlichen Gegenpressing. Ne? Und der BVB hatte natürlich viel Personal in den vordersten Reihen und die Jungs sind aber auch jedem Ball und jedem Zweikampf hinterher. Und dementsprechend hat man viele Balleroberungen gehabt, einige gute Umschaltsituationen und dann ja auch vor allem so rund um die 30. Minute eine ganze Serie von dicken Torschancen. Da hätte ich eigentlich noch unterschrieben, wenn mir jemand gesagt hätte, heute Abend geht was, da ist noch was möglich. Dann ist aber leider der Ball nicht ins Tor gefallen, sondern knapp daneben. Oder Juris hat gehalten oder einer ist noch dazwischen gegrätscht. Das war zu dieser Phase ärgerlich, denn da war Tottenham auch wirklich an an der Grenze. Die... äh Engländer haben nachher auch gesagt, boah, die haben uns in der ersten Halbzeit so unter Druck gesetzt, da hatten wir richtig Mühe und waren dann entschließend froh, dass es natürlich für, für Tottenham gut ausgegangen ist, für den BVB, der diese Drangphase dann nicht nutzen konnte, im Endeffekt leider nicht, weil, ja, vielleicht auch dann die, die Kaltschnäuzigkeit fehlt, vielleicht ein bisschen das Abgezockte, wenn man sich anguckt, wie, wie Harry Kane dann aus der Chance, die er hat, das Ding macht, aus irgendwie gar nicht so leichten Situationen, einfach mal das Ding oben in den Winkel schnürt, boah, Kompliment, so einer hat dem BVB gefehlt.
0: Dass es leider war. Und der BVB hatte sich ja in der ersten Halbzeit durchaus einige gute Chancen herausgespielt. Du hast es gerade angesprochen, Hugo Lloris, der hat wirklich sehr, sehr gut gespielt. Und ja, beispielsweise der Kopfball von Julian Weigel, der geht natürlich genau auf seinen Körper. Den muss er dann auch halten, aber trotzdem. Ich fand, dass der BVB Tottenham sehr in die eigene Hälfte gedrängt hat, eben durch die Sache, die du angesprochen hast. Man hat die Mannschaft hoch attackiert. Und da ist Tottenham ja. überhaupt nicht mit zurechtgekommen. Hattest du denn erwartet, dass Tottenham so, ich weiß nicht, ängstlich agiert, ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber so extrem defensiv?
1: Sie waren defensiver, als ich erwartet hatte. Aber ich war mir, wir waren, glaube ich, im Klaren, dass die mit einer Fünferkette spielen, was sie immer gerne machen. Dementsprechend also schon mal fünf Mann auf der hintersten Linie positionieren und davor zwei Sechser. Dann war es alles so, dass auch Son und Eriksen richtig viel mit nach hinten arbeiten mussten Und von daher hatte der BVB wieder so eine, eine Fünferreihe und davor eine Viererreihe vor sich, wie er zum Beispiel zuletzt auch in Augsburg. Ja, und dann ist es natürlich richtig, richtig eng, sobald du Richtung Strafraum ziehst. Und dass Tottenham dann gar nicht nach vorne spielt, quasi in der ersten Halbzeit einmal einen Konter gelaufen ist und sonst gar nicht, hat mich schon überrascht, dass sie sich da so auf ihre Abwehr beschränkt und verlassen haben. Aber im Endeffekt haben sie alles richtig gemacht.
0: Ja, so ist es leider. Der BVB hatte in der ersten Halbzeit wie viele Chancen? Ich weiß gar nicht. Also so richtig klare waren es ja nicht so viele. Es fehlte immer noch so der letzte Pass, ne?
1: Ja, Kleinigkeiten halt. Ne? Ich glaube, es waren 11 zu 1 Torschüsse zur Pause. Und von diesen 11 Torschüssen waren so 6, 7, würde ich sagen, die können noch mal reingehen. Ne? Oder wenn du eben an diesem Tag das bisschen Glück, das du brauchst, auf deiner Seite hast, dann fällt mal so einer rein. Ich, pff, das Vertongen einmal... Marco Reus kurz vorm Abschluss abgräbt und der Ball noch klärt, super. Dann Jurist dir einmal den Schlenzer von Mario Götze aus dem, aus dem Eck fischt das war großartig. Dann gab es da diese, diese Ecke, den Marco Reus Wolle nimmt. Der Ball, wenn man sich die Flugbahn anguckt, der wäre wahrscheinlich genau irgendwie unter der Latte eingeschlagen. Und dann trifft er links noch irgendeinen Rücken von einem Engländer und wird dann abgefällt und geht ins Aus. Ja, Julian Weigl, die Doppelchance hast du angesprochen. Jadis Handschuh hatte nochmal einen auf dem Fuß. Da wäre schon was gegangen. ja.
0: Sehr, sehr schade insgesamt. Ich hatte übrigens in der gesamten ersten Halbzeit das Gefühl, wenn Dortmund vor der Pause noch einen macht, könnte es was geben. Wenn sie kein Tor machen vor dem Seitenwechsel, wird es nichts mehr. Was war so deine Gefühlslage da auf der Tribüne?
1: Ja, ich habe gesagt, bis zur 60. musst du 1-0 führen, um, um dann im Zweifel in der sturm und Drangphase zum Schluss nochmal nachlegen zu können. Aber ja, auch zu Pause 0-0 hat mich gar nicht so beunruhigt, denn ich dachte, wenn das Spiel so weiterläuft, machen die den ersten und dann vielleicht auch noch den zweiten und dann wollen wir mal sehen. Das sagt ja, Thomas Länge nachher aber er sagt, das ist ja, Wir wollten unbedingt, na klar, und es war ja auch nicht entscheidend, was bei uns im Kopf passiert, wenn wir ein Tor machen, sondern wir wollten ja ein Tor machen, um auch zu sehen, was bei Tottenham passiert. Ne? Fangen die dann irgendwie an, mal unruhig zu werden, zu schwimmen? Aber so kam es dann ja nicht. Nur durch das 0-1 in der 48., 49. Ja, war dann der Stecker gezogen, dann war alle Hoffnung gekillt, denn fünf Tore war natürlich komplett irreal.
0: Mir tut es ein bisschen leid für Jaden Sancho, dass er derjenige war, der das Abseits da aufgehoben hat, denn er hat kein so sonderlich gutes Spiel gemacht, wie ich finde, hat sich ein bisschen verzettelt in einigen Aktionen, weil er vielleicht auch zu viel wollte und sehr motiviert war, was ich natürlich nachvollziehen kann. Aber bei ihm hat es gestern nicht so wirklich funktioniert. Ja. Ist das dann Unaufmerksamkeit? Weil das kann ich nicht unter, er hat zu wenig Erfahrung abhaken. Das ist mir zu einfach, diese Erklärung.
1: Ja, vielleicht. Ich glaube, dieses Gegentor, wie es denn fällt, das ist fast eine Sache, die kann passieren. Trat im Spiel nach vorne, Manuel wie sieht, dass er sie mit aggressiven Vorwärtsverteidigungen an den Ball kommen kann, kriegt den auch. Aber der Ball prallt halt genau zum Gegenspieler und der geht nach, weil er natürlich den Druck hochhalten muss. Gleichzeitig steht Julian Weigel neben ihm in der Innenverteidigung und er macht dann auch den Schritt nach vorne, anstatt den Schritt zur Seite, um um Makanchis Mann quasi mit zu übernehmen und da im Zentrum besser einzurücken. Und dann stehen halt links und rechts noch die Außenverteidiger, die diesen schnellen Schritt nach vorne nicht mitmachen. Deswegen steht Kane dann nicht im Abseits und kann dann frei durchlaufen. Das ist, ja, vor allem, Das sind ja halt diese ganz komplizierten Momente, auf die ja so viele auch im Fußball hinarbeiten. Ne? Du willst irgendwie eine unklare Situation, eine Umstellsituation. Wenn du dann den Ball gewinnst und schnell bist, ist der Gegner unsortiert. Und dann kommst du zu diesen Gelegenheiten. Ja, soll ich noch was zu Sancho sagen?
0: Sehr gerne, so,
1: natürlich. Ja, er hat Vorwurf an den Jungen. Der hat gestern wieder ganz viel versucht. Ich glaube, er war in beiden Spielen gegen Tottenham vielleicht sogar ein bisschen übermotiviert, weil das den Englern natürlich auch zeigen wollte, ne, wie, wie groß und stark er hier schon geworden ist. Dass er irgendwie nach einem halben Jahr, dass er in überragender Form hinter sich gelegt hat, auch mal irgendwie eine Schwächeperiode durchmacht. Wird ihm jeder verzeihen und zugestehen, das ist normal. Und trotzdem ja, kannst du ja trotzdem immer darauf setzen, dass er eigentlich irgendwie für ein Tor oder eine Torbeteiligung gut ist. Und es hätte ja auch gestern beinahe funktioniert. Also Unerfahrenheit, Reife, individuell, na klar, aber ich glaube auch als Mannschaft. Ich glaube, das ist fast der, der springendere Punkt. War Tottenham einfach ein bisschen reifer und weiter in der Entwicklung und in der Gesamt. Komposition der Mannschaft. Die spielen seit zwei, drei Jahren fast in der gleichen Formation zusammen und sind halt komplett eingespielt. Und da sitzen alle Abläufe. Und der BVB hat vor sechs Monaten, sieben Monaten seine Mannschaft weitgehend umgekrempelt und braucht mit den ganzen jungen Bünsel, die da zwischendurch rumspringen und den Erfahrenen und alle zusammen und dann jetzt gerade in einer insgesamt schwierigen Phase für die Mannschaft, ja, dann einfach noch ein bisschen mehr, um auch auf dieses Niveau zu kommen. Denn, na klar, Tottenham Hotspur ist jetzt nicht der der allergrößte Name, aber trotzdem sackstarker Fußball. Und da merkt man dann in solchen Situationen, dass die einfach da den Schritt weiter sind, cleverer sind und abgezockter, reifer, mehr Männerfußball spielen vielleicht.
0: Ich finde auch, also Tottenham vielleicht nicht der allergrößte Name, aber sie haben eine sehr, sehr gute Mannschaft und war es nicht tatsächlich so, dass die sich im vergangenen Sommer keinen einzigen neuen Spieler geholt haben, vielleicht verwechsel ich da auch was und es war das Jahr davor, ja, ist korrekt, ich weiß es nicht ja. mehr, ja. also das sagt ja, ne, ja auch ein bisschen was aus über diese Mannschaft und ja. wie eingespielt die wirklich sind, die haben einen sehr, sehr guten Trainer, klar in der Liga mussten sie zuletzt ein bisschen federn lassen, aber in so einer langen Saison, machen das dort auch alle Spitzenmannschaften mal. Liverpool hat dieses Problem ja auch. Manchester City hat es eher zu Beginn bzw. im Herbst der Saison. Also da gibt es immer so Phasen. Und Borussia Dortmund hat diese Phase halt leider gerade im Moment. Man kann also ja. sagen, sie sind zum falschen Zeitpunkt auf Tottenham getroffen. Denn normalerweise, finde ich, sind sie einigermaßen auf Augenhöhe. Und vielleicht dieses Pö, was Tottenham mehr an Erfahrung hat und eingespielt hat in den letzten zwei, drei Jahren, hat dann den Ausschlag gegeben. Man kann also festhalten, Jürgen, Tottenham ist verdient weitergekommen.
1: Ja, tatsächlich verdient weitergekommen. Klar, Dortmund schließt kein Tor in beiden Begegnungen, Tottenham 4. Aber es war ja nicht so klar im direkten Vergleich quasi. Das hat Tobi wedel der Innenverteidiger von den Spurs nachher, auch nochmal gesagt. Er sagte, ja, 4-0 hört sich jetzt klar an, aber das trifft ja gar nicht die Gewichtslage beider Mannschaften. Er sagte, es waren im Endeffekt waren es kleine Details, die den Unterschied gemacht haben. Und diesmal hat Tottenham davon mehr richtig gemacht und der BVB ein paar Fehler zu viel, vor allem im Hinspiel, das darf man dabei auch nicht vergessen. Und was, glaube ich, für, für die Borussen unterm Strich stehen muss, ist, dass sie nach einem Spiel in Augsburg, wo man ihnen viel vorwerfen musste und auch durfte, eine richtige Reaktion gezeigt haben. Die war dran, die war auch erforderlich. Mit der ersten Halbzeit, die richtig stark war und mit der zweiten Halbzeit, wo sie sich zumindest auch noch weiter bemüht haben und es versucht haben, ist die Mannschaft auch zurecht beklatscht worden, hat richtig gut Applaus bekommen von der Süd- und drumherum auch von den anderen Rängen. Und von daher gibt es jetzt auch kein, kein Scherbengericht aller schwarz-gelb, sondern die müssen einfach sehen, dass sie genau dieses Momentum, diese Intensität, diesen Willen, diese Leidenschaft, diese Aggressivität in den nächsten zehn Pflichtspielen, die es dann ja plötzlich nur noch sind in dieser Saison, auf den Platz bringen und das am Samstag schon gegen Stuttgart genauso weitermachen und dann kann der Rest dieser Spielzeit auch für Borussia Dortmund noch sehr spannend sein.
0: Ich habe ja gesagt vorher, es wäre gar nicht schlecht auszuscheiden, aber natürlich auch mit der entsprechenden Leistung. War das jetzt so eine Leistung gestern, von der man sagen kann, ist okay, wie es gelaufen ist, man ist zwar ausgeschieden, aber vielleicht ist es für die Bundesliga besser so?
1: Ich glaube, jeder Sportler, jeder Fußballer wird sagen, ich hätte lieber noch weiter gespielt. Was es im Endeffekt bringt, wenn man sich ein bisschen mehr fokussieren kann, das werden wir sehen in den nächsten Wochen. Ne? Plötzlich hast du drei, vier, fünf Tage in der Woche Training, wo du intensiv an Sachen arbeiten kannst. Das ist ja das, was Lucia Fabre permanent wiederholt, er dafür belächelt, dass er sagt, wir müssen weiter arbeiten mit dieser Mannschaft, aber genau das trifft es ja, er kann jetzt im, im taktischen, im gruppentaktischen, im individuellen Bereich mit den Spielern weiter arbeiten und ich glaube und bin zuversichtlich, dass das auch seine Wirkung haben wird auf die Mannschaft, auf einzelne Spieler, sodass es da den nächsten Schritt wieder vorangeht, raus aus dieser kleinen Formdelle, aus diesem Tief, aus dieser Krise und vorangeht. Ich würde niemals freiwillig aus irgendeinem Wettbewerb ausscheiden, weil ich denke, ich komme dann woanders besser zurecht, also nichts abschenken. Ich glaube, das gibt's nicht und dafür hält ein Club ja auch einen Kader mit 25 Profis, die man da eigentlich reinwerfen kann, um da auf allen Ebenen gerüstet zu sein. Ob es einen großen Unterschied macht, werden wir vielleicht sehen, wenn sich der FC Bayern gegen Liverpool durchsetzt und dann noch zwei weitere Spiele in der Champions League hat, im Pokal noch dabei ist und wenn die dann plötzlich drei, vier, vielleicht sogar fünf Spiele mehr noch absolvieren müssen als die Dortmunder, Da könnte sich das dann auf diesen verschiedenen Wegen nochmal bemerkbar machen, wenn der BVB eben von Samstag bis Samstag erst regenerieren, dann aufbauen und fokussieren kann und seine Spiele hoffentlich dann auch gewinnt wieder.
0: Ja, aber Jürgen, beim FC Bayern kann sich doch ein Top-Trio jetzt ausruhen.
1: Ja, genau. Ha, 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 ha. Ja. Wobei man sagen muss, also Borteng und Müller gehören ja gerade gar nicht mal unbedingt zwingend zur ersten Auswahl.
0: Und Müller gehört übrigens schon seit Jahren nicht mehr in die Nationalmannschaft, aber das ist ein anderes Thema. Wir kommen und zu den aber auch ein ist ja
1: Ich kann das gerne noch ein bisschen länger ausführen, ist kein Problem, Jürgen. Ich kann viele Punkte davon wahrscheinlich nachvollziehen. Na klar, Thomas Müller ist ein unglaublich verdienter Fußballer. Seine Wichtigkeit für die Nationalmannschaft hat er in den letzten Jahren nicht mehr immer unter Beweis stellen können.
0: So können wir es stehen lassen. Ich denke, das trifft es doch relativ auf den Punkt. Wir kommen zu den Hörerfragen. Wie bewertet ihr den Auftritt von Marius Wolf gestern als Rechtsverteidiger?
1: Sag du mal zuerst.
0: Also, ich finde es generell interessant, diese Variante auszuprobieren. Ich fand es interessanter, dass er sich ausgerechnet in diesem Spiel, also Lucien Favre dafür entschieden hat, Marius Wolf dort auszuprobieren. Technisch, das merkt man, glaube ich, fehlt ihm ein bisschen was, um offensiv so stark zu sein wie Hakimi oder Pischek. Und das war gestern auch deutlich zu sehen. Er hatte ja da zwei, drei Situationen, da hat man es schon gemerkt. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich denke, er hat durchaus Potenzial in dieser Position. Ich weiß nicht, ja. wie du das siehst.
1: Ja, das sehe ich ähnlich, kann ich mich anschließen. Ich glaube, dass er mit den Qualitäten, die er hat, Tempo, Dynamik, starkes Zweikampfspiel, ordentliches Stellungsspiel, Kopfballstärke, einen guten Verteidiger geben kann. Ich glaube allerdings auch wie du, dass er natürlich fußballerisch-technisch dann limitiert ist, wenn es dann irgendwie in die engeren Räume Richtung gegnerischer 16er geht. Da stößt er an seine Grenzen. Das ist leider so. Aber damit müssen der Trainer, damit müssen die Mannschaft jetzt umgehen. Hakimi hat in den letzten Wochen einfach auch zu viele Fehler gemacht, als dass man ihn immer wieder hätte bringen können. Und bei Lukas Piszek, der gestern, also am Dienstag im Stadion war, mit einem Spezialschuh und an Gehhilfen, also auf Krücken, ist jetzt nicht absehbar, dass er in den nächsten zwei, drei, vier Wochen wieder zurückkehrt. Von daher bleibt diese Position hinten rechts. Eine Problemzone für Borussia Dortmund und wenn Marius Wolf sich da weiter so ins Zeug legt, ich fand die ersten 15, 20 Minuten super, da war er richtig griffig, richtig dabei, hat er natürlich aber auch ein paar Mängel offenkundig werden lassen. Aber wenn ich da reinkniet, dann kann es eine Option sein, einfach auch um auf Hakimi den Druck hochzuhalten, dass der bei den nächsten Spielen, wenn er dann zum Einsatz kommt, nicht irgendwie glaubt, er kann mit 75 oder 80 Prozent klarkommen in der Bundesliga, weil er so überragend ist.
0: Übrigens, das lese ich gerade nebenbei bei Twitter. Der FC Bayern München hat eine Stellungnahme zur Entscheidung des Bundestrainers abgegeben. Thomas Müller, ja. Mats Hummels und Jerome Boateng nicht mehr für die Nationalmannschaft zu berücksichtigen. Kann ich nicht mehr ernst nehmen, diesen Verein. Gut. Ist aber auch egal. Wir wollen uns weiter beschäftigen mit den Hörerfragen, denn da gibt es noch ja. einige. Und eine weitere lautet wie folgt. Ist das gegen Tottenham gespielte 4-1-4-1 mit Reus und Götze in der Zentrale? Auch in der Bundesliga ein probates Mittel gegen tiefstehende Mannschaften. Dazu habe ich ja eben schon angedeutet, dass die Mannschaften, gegen die man in der Bundesliga spielt, defensiv wahrscheinlich deutlich schlechter sind als Tottenham.
1: Ja, aber sie werden es mit einem ähnlichen Mittel versuchen, wie auch Augsburg-Nösseren. Ne? So 5-4-1, so einen, der vorne so ein bisschen pseudomäßig anläuft und dann aber zwei Blöcke vor dem eigenen 16er, durch die man sich erstmal durchkombinieren muss, um die Zwischenräume so klein wie möglich zu halten, um so viel zu doppeln wie möglich, gerade gegen die guten Außen von Borussia Dortmund. Ich glaube, dieses 4 1 1 hat mir richtig Spaß gemacht, weil es frisch nach vorne ist und weil es Bock macht. Ich glaube, auch den Spielern Bock macht, weil sie immer nah am Ball sind und immer, immer in Aktion sind. Und ich fand zum Beispiel, Marco Reus und Mario Götze waren die besten Dortmunder am Dienstagrand gegen Tottenham und denen taugt das ganz sicherlich. Gerade dieses flexible mit Positionen tauschen, rumlaufen, links, rechts, gucken, wo ist eine Lücke, wo kann ich mich anbieten, wie können wir uns durchkombinieren. Also da da fehlt es eigentlich nur an einem guten Abend für Paco Alcázar. Dann wäre er deutlich mehr aus diesem System rausgesprungen. Und ich kann mir vorstellen und ich hoffe tatsächlich auch darauf, dass Fabio daran festhält, einfach alles auf den Platz zu werfen, was irgendwie den Sieg rausschießen kann. Warum auch nicht?
0: Dann die nächste Frage. Jetzt muss ich mal schauen, ob wir da noch was haben, was sich bezieht auf die Partie gestern gegen Tottenham. Und zwar schreibt Gregor, ich habe die Szene beim Gegentor nur kurz gesehen, also verurteilt mich nicht, wenn ich falsch liege. Aber Hatte es Akanji wirklich nötig herauszurücken, da er kurz danach in der Mitte gefehlt hat und Kane allein aufs Tor zulief?
1: Ja, ich glaube, in der Situation muss er so oder sollte er so handeln. Auf jeden Fall den ersten Zweikampf muss er suchen. Den gewinnt er ja so halb, drei Viertel. Und kann den Gegenspieler vom Ball trennen und dass der Ball dann bei Sissoko landet und der blitzschnell die Situation erfasst und den Pass vorne reinspielt, ist dann halt Pech. Aber ich glaube, wenn er nach dem ersten Zweikampf sieht, dass der Ball beim Gegner landet und dann versucht langsam, also sich umzudrehen und zurückzulaufen, bis dahin ist er auch nicht wieder in der Position. Von daher, Vorwärtsverteidigen war, glaube ich, in diesem Fall die richtige Option für ihn, ja.
0: Zumal ja alle in der Abwehr auf Abseits gestellt haben, nur halt Jaden Sancho nicht. Also von daher kann man jetzt den Innenverteidigern da generell keinen Vorwurf machen. Sie haben ihre Aufgabe meiner Meinung nach da sehr gut erfüllt. Wie fandet ihr die Auftritte von Pulisic und Brun Larsen? Ich finde, sie haben es ganz ordentlich gemacht, auch wenn zu dem Zeitpunkt die Luft schon raus war.
1: Ja, ja, ordentlich. Also bei Paco Alcacer war ich nicht ganz einverstanden oder nicht ganz zufrieden mit der Leistung, da wäre, glaube ich, mehr gegangen, wobei es natürlich auch richtig schwer hatte, gegen drei Kanten in der Innenverteidigung da. Aber ins Grunde haben sich da alle ordentlich reingehängt, da will ich gar keinen, gar keinen Einzelnen jetzt irgendwie schlechter machen, als ich das gerade schon getan habe. Und bei Pulisic habe ich mir irgendwie nochmal vor Augen geführt, das waren jetzt die letzten 30 Champions-League-Minuten von Christian im BVB-Trikot. Und bei Jakob Ründersen ist eine halbe Stunde mehr Champions League in den Knochen, super. Also da ging es dann auch um Erfahrung, ne? da musste auch irgendwann Marco Reus vom Platz, um den nach seiner Verletzungspause nicht durch 90 Minuten zu jagen, wo es nicht nötig war, weil es absehbar war, dass du es nicht mehr drehst. Das war ein logischer Wechsel, in Ordnung.
0: Ich glaube, die Frage von Freddy haben wir eben schon beantwortet. Er schreibt, Favre hat natürlich auch riskiert und viel Offensivpower ins Rennen geschickt. Es lief auch einige Zeit lang gut. Ist das ein gutes Zeichen für die Bundesliga, offensiver zu agieren, gerade gegen tiefstehende Mannschaften? Stichwort Stuttgart. Da wir gleich noch über Stuttgart sprechen werden, möchte ich diese Frage ein bisschen nach hinten schieben, zumal du ja eben dazu auch schon etwas gesagt hast. Dann schreibt Florian, wer ist genau für die Informationspolitik im Verein zuständig? Seit dem Abgang von Josef Schneck nur noch eine Katastrophe.
1: Ja, das ist erstmal eine Meinung, ja. Ne? Also die Frage kann ich beantworten. Es gibt natürlich ein Direktorat für Kommunikation und Medien. Das verantwortet Sascha Fligge. Und
0: also Sascha ist ja grundsätzlich mal gut.
1: Der Vorname ja, sagt natürlich einiges, ne? Ist ja auch in Holland ein Mädchenname, ne? Oh, in Russland ja auch. Ja, siehst du. <lacht> Aber ist, in Russland ist es durch die Form von Alex?
0: Auch, ja, natürlich.
1: Auch, auch, ja. Okay. Also ja, dieser Name ähm, ist vielseitig einsetzbar. <lacht> <lacht> Na, ich weiß nicht, wie der User zu dieser Einschätzung kommt, weil ich jetzt nicht weiß, worauf genau er abzielt. Was, glaube ich, Außenstehende auch sichtbar ist, ist, dass der Verein zum Beispiel sehr zurückhaltend bis gar nicht kommuniziert, wenn es zum Beispiel um Verletzungen von Spielern geht. Und das ist dann für alle Medienschaffenden sicherlich auch manchmal ärgerlich. Ich habe eben den Fall Pischek angesprochen, der hat Anfang der Rückrunde gespielt, dann hatte er Schmerzen, hat Pause gemacht, dann aber wieder gespielt, dann war er wieder weg und dann war er halt weg. Und ohne dass irgendwie eine Art der Verletzung, eine Diagnose, eine Prognose genannt wird, fehlt er dann einfach. Das macht natürlich die Einordnung manchmal schwieriger. Und wie wir jetzt inzwischen wissen, ist aufgrund der wiederkehrenden Schmerzen er erstmal raus. Der Fuß soll ruhig gestellt sein, damit er dann in Kürze dann irgendwann wieder die Belastung aufnehmen kann und dann sich wieder ranarbeiten kann nach dieser doch inzwischen längeren Pause. Ja, da würde es einfach mal helfen, wenn man da klare Ansagen bekäme. Aber das handhabt der Verein anders aus seinen eigenen Gründen. Das macht es für uns manchmal schwieriger. Und auch für die Fans natürlich, die auch wissen wollen, wer spielt oder wer ist verletzt oder worum geht es da gerade oder warum stellt der Trainer den auf. Denn Verletzungshintergründe erklären natürlich auch manchmal Aufstellungen und Kadernominierungen.
0: Möchtest du meine Meinung dazu hören, Jürgen?
1: Du darfst ja, ne? Ich war ja schon sehr diplomatisch. Ja,
0: ich finde etwas mehr Transparenz nicht so schlecht. Also ich glaube, wenn ja. man bekannt gibt, welcher Spieler wie lange ausfällt, wird die Ausfallzeit dadurch nicht länger oder kürzer. Also wenn jemand einen Kreuzbandriss hat, sage ich jetzt mal, und fällt sechs Monate mhm. aus wird da nicht plötzlich acht Monate ausfallen, weil man es bekannt gibt. Also ich denke, die Länge der Reha-Maßnahmen bleibt exakt die
1: gleiche. Gut, dann haben wir... Ist im wir, Ausland ja. auch üblich, ne? Ja. Also ist im Ausland auch üblich. Da kann man bei den bei den Clubs regelmäßig sehen, okay, wer war nicht im Training dabei? Wegen welcher Verletzung? Und was ist der aktuelle Stand? Und dann steht da, was weiß ich wird überprüft, wann er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann oder, oder braucht noch Zeit mit der Reha oder sonst was, sodass man da auch ja, einfach, wie du sagst, Transparenz und einfach klare Informationen gibt, was gerade Sache ist. Stört keinen, glaube ich.
0: Ich denke, da würde sich der BVB keinen Zacken aus der Krone brechen. Wir können übrigens froh sein, dahingehend nicht im Eishockey unterwegs zu sein. Da heißt es mittlerweile oft nur noch Oberkörper- oder Unterkörperverletzung. Mehr wird da nicht gesagt. Naja, gut. Ist aber <lacht> natürlich auch ein sehr körperbetonter Sport. Und dementsprechend wüssten die Gegenspieler, wo sie ansetzen müssen, dann wäre der Spieler wahrscheinlich schnell wieder verletzt. Das ist im Fußball die, ja doch ein bisschen
1: anders. Die Anzahl der Oberkörperverletzungen beim Fußball ist relativ überschaubar. Ja. Außer bei Sven Bender. Ja, der hat leider immer eine da Oberkörperverletzung. Da kann danke. alles passieren beim
0: nicht. Du hast eben Christian Pulisic ja schon angesprochen. Wird Pulisic hm. sich bei Chelsea durchsetzen und in der ersten Elf stehen? Ich sehe ihn eher als Rückholkandidaten in zwei Jahren ohne viel Spielpraxis. Ungt, und, sage ich an dieser Stelle, Andreas, nicht schreibt.
1: Ja, und Andreas, ja, ich bin äh, da tatsächlich auch gespannt. Also im Moment kann ich mir mit der Form, die er jetzt in den letzten zwölf, ja, 15, 16 Monaten oder sowas hat, ihn mir eher schwerlich vorstellen, als dass er da die Premier League auseinander spielt. Aber ich will ihm da auch nicht vorgreifen. Also er kriegt seine Chance in England und das ist ein Traum und ein großer Wunsch von ihm. Und dann muss er mal zeigen, was er drauf hat. Vielleicht kann er sich ja hier in Dortmund noch ein bisschen in Form spielen. Schaden wird's nicht.
0: Das wäre natürlich auch gut für Borussia Dortmund im weiteren Verlauf der Saison. Eben. Eine Frage hat Andreas noch, werden Stars in Anführungszeichen wie Hazard, Saha oder Siech geholt oder wieder nur Talente? Was
1: glaubst du, Jürgen? Wieder nur Talente? Also bei Paco Alcacer oder Axel Witzel oder Thomas Delaney würde ich jetzt nicht sagen, dass der BVB nur Talente holt. Aber ich verstehe schon, worauf die Frage abzielt. Nein, der BVB wird auch im kommenden Transferfenster weiter seinen Umbau vorantreiben, wird auf drei, vier Positionen, vier Positionen, glaube ich, intensiv scouten oder tut das schon und führt auch schon erste Verhandlungen, Gespräche zumindest, vielleicht noch nicht mal Verhandlungen und wird sicherlich da nicht nur 18-Jährige aus irgendwelchen Winkeln dieser Erde heranziehen, sondern auch gestandene Fußballer. Hazard kursierte ja schon länger, ist auch sicherlich ein Thema, aber ich glaube gerade nicht mehr so heiß, wie es nochmal, wie es im Winter war oder gekocht wurde. ich wurde auch mit dem BVB in Verbindung gebracht. Ich meine, wenn Ajax jetzt ins Viertelfinale der Champions League einzieht und der da mitkickt und zusammen mit Tadic Real Madrid auseinanderspielt, dann wird es für den BVB nicht leichter, so einen zu holen. Zaha ist immer mal wieder im Gespräch oder taucht immer mal wieder auf, glaube ich, aber eher nicht. Da gibt es noch andere Kandidaten, auch aus der Bundesliga, die der BVB da eher ins Auge fasst, vermute ich oder weiß ich.
0: Aha, das weißt du, also das wäre ja aber, ich sag mal, eventuell ein brandgefährlicher Spielmacher, der auch auf den Flügel ausweichen kann.
1: Ja, das wäre eine bittere Pille, die da schlucken müsste, oder? Mhm. Dann wollen wir an dieser Stelle nicht mehr verraten. Also ich weiß, verraten. Julian, nein, die Spieler, also weiß nicht, wenn ich Sportdirektor bei Borussia Dortmund wäre und bräuchte einen Spieler für die Außenbahn, weil Pulisic geht, dann käme ich natürlich irgendwie auf Julian Brandt, weil der da spielen kann, weil er ein ausgezeichneter Fußballer ist und auch noch auf anderen Positionen einsetzbar ist und der passen würde, klar. Und wenn er irgendwie auf dem Markt ist oder zu holen wäre, dann müsste man sich natürlich strecken und versuchen, das umzusetzen. Ich glaube, da muss man keine zwei oder drei verschiedene Meinungen hören. Die Frage ist, ob das passt, ob der Spieler sich das vorstellen kann, ob diese Klausel, die ihm einen Aufstieg aus dem Vertrag in Leverkusen erlaubt, tatsächlich jetzt im kommenden Sommer auch gezogen werden kann. sind da noch so also ein paar Sachen offen, aber ich glaube, das ist einer, die man auf dem Schirm haben muss. Eine dieser Positionen, die der BVB besetzen muss. Ich glaube, ein Mittelstürmer, der noch ein paar andere Qualitäten hat als Paco Alcacer oder Mario Götze, Wäre gut als weitere Ergänzung im Kader, der halt auch mal einen Kopfball im Strafraum gewinnen kann, der auch mal einen Ball festmachen kann, wenn man ihn hoch anspielt. Das würde das BVB-Spiel um ein paar Optionen und Komponenten bereichern, denke ich. Ich glaube, im zentralen Mittelfeld sucht man noch jemanden, falls sich Julian Weigel dann entschließen sollte, den Verein im kommenden Sommer zu verlassen, was ja zumindest erstmal nicht abwegig ist. Da wird immer der Name Maximilian Eggelstein genannt und gehandelt. Ich glaube, den hat der BVB auch auf dem Schirm. Und dann wären halt noch die Außenverteidigerposition die haben wir auch schon mehrfach besprochen. Und jetzt aktuell und grundsätzlich vor der BVB was tun muss, weil sich mit Schmelzer und Pilschleck zwei ihrem Karriereändern nähern, weil sich bei Hakimi fraglich ist, wie lange er noch in Dortmund spielt. Vielleicht noch ein Jahr und ein bisschen oder länger. Mal gucken, ob das überhaupt geht. Und ja, Marius Wolf... Da nicht die allererste Option ist. Und ich finde auch Abdul Diallo ist innen stärker als auf der Linksverteidigerposition. Dann Axel Sagadou auch, die könnte im Zweifel spielen. Auch der Akanji kann einen guten Außenverteidiger geben. Aber die haben andere Qualitäten. Und ich glaube, dass das Anforderungsprofil an einen modernen Außenverteidiger mittlerweile so komplex ist, dass es fast so eine Position ist, wo der ja fast ein Allrounder sein muss. Ne? Du musst irgendwie. Schnell sein, du musst viel laufen können, du musst Zweikämpfe gewinnen können hinten und du musst Zweikämpfe gewinnen können vorne. Du musst ein gutes Spielverständnis haben, du musst taktisch gut geschult sein. Also das ist schon, schon eine der komplexeren Aufgaben und da braucht man Spezialisten und die sucht der BVB auch.
0: Ich werfe mal zwei Namen in den Raum, die ein Hörer hier auch genannt hat. Vielleicht kannst du die noch kurz kommentieren, denn eine weitere Hörerfrage hast du, glaube ich, gerade schon beantwortet. Nämlich, welche Spieler bzw. welche Positionen würdest du gerne beim BVB neu besetzt sehen? Und zwar Philipp Max und Sebastian Aller.
1: Ja, Max passt so ein bisschen. Ich glaube aber nicht, dass es ein Transferziel ist von Borussia Dortmund. Klar kann der was und klar hat der irgendwie... Vor allem das vergangene Jahr herausragend gespielt, konnte es bislang aber noch nicht so richtig bestätigen in dieser Saison, wo es für Augsburg eben eh nicht so richtig gut läuft. Weiß ich nicht, ob der ein Spieler ist für Borussia Dortmund, aber ja, da muss ich die Entscheidung auch nicht treffen. Da würde ich nochmal weitersuchen. Sebastian Allaire kann viel von dem, was ich eben skizziert habe. Er ne, ist ein wuchtiger, kräftiger, starker Stürmer, der den Ball festmachen kann, der seine Mitspieler einsetzen kann, wenn sie nachrücken, der im Strafraumband gefährlich ist. Schon gut, der Junge. Also klar. Der ist aber allerdings auch jetzt natürlich in dieser Saison unglaublich teuer geworden. Ne? Wenn man sich das anguckt, Jovic, Rebic oder Leer, da hat Frankfurt mal eben kurz seine drei Stürmer auch verdreifacht bei dem Transfervolumen, das die Jungs ausmacht. Ich glaube, dass Aller der billigste von den dreien ist. Mag sein. Also ja, guter Typ. Sehe ich gerne spielen, der kann was. Ob er derjenige ist, der es wird, weiß ich nicht. Also da so wir schauen. Aber so eine Art von Stürmer, glaube ich, täte den BVB gut.
0: Eine abschließende Hörer Meinung, weil es keine Frage ist, habe ich auch noch, wenn der BVB die Leistung der ersten Halbzeit plus Tore gegen Tottenham auf die Bundesliga übertragen kann, sehe ich noch Chancen auf die Meisterschaft, das war konzentriert, engagiert und jeder hat jedem geholfen, so muss man in jedem Spiel auftreten, sollte das nicht gelingen, wird Bayern Meister. Und das ist der fast perfekte Übergang zum Ausblick, zum kurzen auf die Partie gegen den VfB Stuttgart. Ich habe es zu Beginn der Sendung gesagt, der VfB ist genau dann in Form gekommen, wenn es gegen Borussia Dortmund geht. Das ist natürlich sehr ärgerlich für Borussia Dortmund. Aber 5 zu 1 zuletzt gegen Hannover, ich meine gegen Hannover sollte eigentlich jeder gewinnen. Auch der BVB hat mit 5 zu 1 gewonnen gegen Hannover, das Heimspiel zu ja. Beginn der Rückrunde. Und jetzt stellt sich die also Frage... Also es ganz so gut wie ja. Dortmund,
1: oder? Ja, dann also... Es ganz so gut wie Dortmund.
0: Eigentlich ja. Nur fast. Also defensiv, meiner Meinung nach, Stuttgart eine Katastrophe, wenn man halt gegen Hannover spielt, dann wird man nicht so sehr gefordert. Es muss vielleicht mal wieder ein deutlicher Sieg her. Wie siehst du das?
1: Ja, wäre gut. Wenn man so jetzt nach dem Spiel gegen Tottenham mit den Spielern spricht, dann wird schon auch deutlich zwischen den Zeilen oder bei einigen auch ausgesprochen, wie sehr diese Serie von jetzt nur einem Sieg in acht Spielen auch schon an den Spielern nagt, kommen schon Wörter wie Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein und Fokus, Glaube da raus. Und ich glaube dafür, dass da ja das Nervenkostüm und das Gefühl für die eigene Leistung, für die eigene Stärke ein bisschen äh, verloren gegangen ist, dafür wäre es gut, das eben wieder zu polieren. Und das ging ja natürlich am besten mit einem klaren Sieg gegen Stuttgart. Den hätten die Spieler dringend nötig und das wird auch dann nochmal den nächsten Schwung, den nächsten Push geben, wenn man da jetzt den Turnaround schafft, in der Liga auch wieder Siege einzufahren, um das Rennen einfach mit den Bayern spannend zu halten, um sich selber da zu positionieren und zu zeigen, wir werden hier ein Wörtchen mitsprechen. Seit vergangenen Sonntag ist es ja nicht mehr verboten, sondern sogar erlaubt, beim BVB über die Meisterschaft zu sprechen, denn der BVB will da weiter dabei bleiben. Und wie Michael Zorc sagte, wenn man Deutscher Meister werden will, dann darf man nicht in Augsburg verlieren und vor allem nicht mit so einer Leistung. Und wenn man bessere Leistungen zeigt und damit Siege einfährt, dann kann man natürlich Deutscher Meister werden.
0: Also dieses Spiel gegen Stuttgart ist eine absolute Pflichtveranstaltung, was drei Punkte angeht für den BVB. Da gibt es keine zwei Meinungen. Ich bin relativ optimistisch, dass sich diese gute Stimmung auch bis zum Samstag hält. Da gehe ich mal ganz, ganz schwer von aus, dass alle Borussen, die gegen den VfB ins Stadion gehen, wissen, worauf es jetzt ankommt im restlichen Verlauf der Saison. Es gibt noch ja. diese eine Titelchance und die ist ja durchaus relativ groß.
1: Ja, klar. Also die ist ja immer noch da. Und der Trend in den vergangenen Wochen hat halt ein bisschen die gute Ausgangsposition versaut. Trotzdem stehst du am 24. Spieltag auf Position 1 und dann kannst du natürlich auch Deutscher Meister werden. Und zumal du dich jetzt auf diesen Wettbewerb konzentrieren kannst, kannst im Training nochmal anders arbeiten. Wir haben es angesprochen, du kannst nochmal den Fokus darauf legen. Und jetzt das Spiel in Stuttgart muss gewonnen werden. Danach hast du eine schwierige Aufgabe in Berlin bei Hertha BSC. Das ist nicht schön, da zu spielen. Macht keinen Spaß, musst aber gewinnen. Und wenn du jetzt diese sechs Punkte einsammelst und dann in die Länderspielpause gehst, dann wird es danach richtig heiß. Wunderbar.
0: Das ist in der Tat so. Bei Hertha BSC macht es keinen Spaß zu spielen. Macht auch keinen Spaß, die Spielen zu sehen, bin ich ganz ehrlich. Also,
1: da bin ich auch bei dir, klar, aber die spielen halt Dardai-Fußball.
0: Und mit diesem dadei fußball liegen sie momentan auf dem achten Platz. Also so schlecht sind sie tatsächlich nicht und nein, sie spielen auch nein. deutlich offensiver, als das in den letzten Jahren der Fall war. Kriegt nur irgendwie keiner mit, aber ist egal. Ich mag die Hertha irgendwie nicht, zumindest weil sie in den letzten Jahren immer verhindert hat, Fußball zu spielen und das hat mir einfach nicht gefallen. Hast du noch einen Tipp für mich, auch wenn es noch ein paar Tage hin ist? Ein Tipp für das Spiel gegen Stuttgart? Ja, natürlich.
1: 3-0. Sehr gut.
0: Damit kann ich mich auf jeden Fall anfreunden, zumal das auch bedeuten würde, dass man sehr wahrscheinlich die Tabellenführung behalten würde, denn Bayern München empfängt zu Hause den VfL Wolfsburg und auch wenn wenige den VfL Wolfsburg mögen, wahrscheinlich noch weniger als Hertha BSC, spielen die momentan ja. eine überraschend gute Saison und das kann zumindest am Wochenende gerne so bleiben. Bleiben darf auch gerne, dass ihr weiterhin zuhört bei den nächsten Aufgaben. <lacht> <Stark, lacht> <lacht> ja. da. Und dass ihr bei Twitter vorbeischaut und zwar unter rnbvb sowieso unter Jürgen Kors und natürlich auch unter start Das sind Accounts, die euch gerne in den nächsten Tagen ein paar gute Inhalte liefern. Bei Jürgen bin ich mir da nicht so sicher, bei mir auf jeden Fall. Ansonsten soll es <lacht> das gewesen sein für die aktuelle Ausgabe. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche und in ein paar Tagen hören wir uns dann wieder. Macht's gut. Ja. Tschüss. Tschüss.